0: Du lytter til Pengetanken afsnit 49. Tanlæs koster der kassen. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Jeg er virkelig ikke god til tandlæger. Jeg burde være det, fordi jeg er, hvad man vil kalde, bøjlebarn. Det vil sige, at, at jeg faktisk fra en meget tidlig alder, jeg ikke engang huske hvor gammel jeg var, men jeg var ikke voldsomt gammel, så fik jeg bøjlebård. Hvilket var, var rigtig fint set, fordi min kære faste Gurli, som desværre ikke er hos os længere, hun, hun var et levende bevis på, hvordan mit, mit tandsæt kunne have set ud. Og hun var en skøn, skøn kvinde, det havde intet med hendes tænder at gøre, men... Det var tæt på, at hendes fortænder muligvis stod lige ud i luften, så på den måde er jeg dybt taknemmelig for, at jeg fik, fik bøjle på, og i dag har et, et ganske, ganske fint tandsæt. Men man kan sige, det betyder også bare, når man har bøjle på, og jeg havde den på i, i en del år, så går man altså meget tit til tandlægen. Og det er egentlig ikke, som jeg husker det, var det egentlig ikke, fordi at det gjorde voldsomt ondt. Man skulle have strammet den der, du ved, var de her togskinde bøjler, så man skulle have strammet dem, og det at få strammet dem gjorde det lyder jo som noget, der måske gør ondt, men det gjorde egentlig ikke ondt. Det var først senere på sådan aften og dagen efter, at tænderne jo blev ømme, fordi de jo blev presset sammen. Og så var der det ved det, som er noget af det mest sindssyge, jeg har oplevet i mine tænder, at det kløde, altså det kløde i tænderne. Og det blev man sindssygt over fuldstændig vanvittigt. Og så var det ikke sådan super sjovt lige at spise den første dags tid, to efter, fordi, at de var, fordi de var ømme ikke, af at være blevet presset sammen. Så man kan sige, Uha, det lyder også meget ubehageligt. Ja, men i forhold til, hvor meget jeg virkelig, virkelig ikke kan lide tandlæger, så står der altså ikke helt mål med den oplevelse. Øhm, og selvfølgelig har jeg prøvet det samme, som, øh, som rigtig mange af jer sikkert, med, med børnetandplejen, øh, som var pjattet, altså fuldstændig besatte, at jeg bore, af en eller anden mærkelig årsag. Øh, og det var som om, man, ikke, man kunne ikke bare nøjes med at bore øh, hullet, det var som om hele tanden skulle bores ud. Øh, så det har jeg også prøvet. Så prøvede jeg, og, og det var sindssygt, vil jeg sige. Så prøvede jeg, så fik, øh, var der en tandlæge der fik en rigtig god idé. Det var efter, at jeg havde fået bøjlen af, mener jeg. Fordi der var et eller andet med, at så mente man, at jeg ville komme til at mangle en tand, at jeg havde simpelthen for lidt tænder i undermunden i forhold til, hvad der skulle være. Og det vil man sådan. Det, det tænkte man, at, at med tiden så kommer tænderne til at flytte sig længere længere væk fra hinanden, og så risikerer du at få nogle meget store mellemrum, og det ville være rigtig synd. Og det var jo super øh, dejligt tænkt af dem. Så de får øh, en vanvids idé. De tænker, at de lige skal prøve noget nyt, og, og så synes de, at jeg havde lidt for mange tænder i overmunden, Så de tænkte, ved du hvad? Vi tager en tand fra overmunden, Operer den, yes, altså vi snakker fuld operation. Operer den ned i undermunden. Og så kan den ligesom, lige, det forestiller man lidt ligesom en plante, ikke? du ved, man kommer sådan en frø i, og så kan den selv komme op. Og det var ligesom det, der skulle ske, så skulle den sådan selv bryde op igennem tandkødet. Tak for det, jeg skal nok lade være, med at man går i yderligere detaljer, men bare tanken var jo sindssyg. Det betød, at jeg øh, levede af pærebananjogurt. I, I hvert fald en måned. Altså det var helt åndssvagt lang tid. Og jeg kan, i, den dag i dag kan jeg simpelthen ikke udstå på der selv selvsamme årsag. Kun for, at de så fandt ud af, at, ej, du, at det går ikke alligevel. Og jeg har alle de tænder i undermunden, der skal være der i dag. Ikke? Så selvfølgelig har der været nogle, øh, nogle eksempler øh, fra tandlæger. Men igen, stadigvæk. Altså, hvorfor så det her kæmpe ubehag? Altså, og så sidder jeg sådan og tænker, vil jeg kalde det tandlægeskræk. Jamen det er i hvert fald nok til, at jeg virkelig, virkelig synes, at det er meget, meget ubehageligt. Øhm, og jeg ved godt, at det er ikke noget, der er rart at tale om, vel, det her tandlægeskræk, Men vi bliver nødt til det, fordi det har faktisk en, en direkte påvirkning på din økonomi, hvis du er en af de mange, 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 virkelig mange mennesker, som holder sig væk fra tandlægen fordi de har tandlægskræk. Jeg fik ny tandlæge. Det er vel hvad? Er det? En til to år siden, der stoppede min gamle tandlæge. Han var en ældre herre, Flemming. Øh, og så kom der en ny tandlæge. Og det der med at skifte tandlæge. Når nu man endelig synes, at nu har man fundet en tandlæge, som man øh, stoler på, og som man er nogenlunde tryg ved... Og det havde ikke noget med Flemming at gøre. Jeg var fuldstændig tryg ved Flemming, men, men, men du ved, man havde sådan vendet sig til ikke nærmest at hyperventilere, inden man trådte ind på tandlægeklinikken. Jeg skulle af en eller anden årsag altid tisse inden, altså flere gange inden. Men han har heldigvis et toilet, så det kunne lade sig gøre. Men det viser bare lidt omkring det her med, du ved, når nervøsiteten sådan pumper rundt i kroppen. Så det her med at skifte tandlæg, det er ikke fedt, altså, fordi så føler man sig virkelig slået tilbage til start, ikke? Øhm, og jeg tænkte, okay, ved du altså, den ligger sådan relativt tæt på, hvor jeg bor, den her tandlæge, så nu tager jeg dig op, og så, så må jeg skulle lige tage mig lidt sammen, ikke? og så tog jeg op øh, til, til den her sådan årlige tandrens, øh, og så møder jeg Ilona, som er den nye ejer af og og der vil jeg bare sige, altså der blev jeg virkelig, virkelig overrasket. For det første så er Ilona en øh, relativt øh, ung kvinde. Æh, super professionel. Super fedt syn på, øh, på sådan kundeservice og kundehåndtering. Æh, helt vildt forstående over for folk, der virkelig, virkelig, virkelig ikke kan lide øh, hendes profession. Æh, har en mega fed indstilling til, at der er ting, man godt kan have under observation på tænder. Altså det kan være, at der er en lille skygge på en tal, hvor man siger, at ja, ja, vi ser lige, om det er noget, der bliver til noget, og ellers så lader vi den være. Altså man skal ikke bare bore for at bore, man skal ikke bare lave for at lave. Så den her meget ansvarlige måde at gøre det på, i stedet for at male fanden på væggen, og så, du ved, ellers bare sætte i gang. Ikke? Så der var jeg virkelig sådan, hvor jeg tænkte, wow, altså hvis der er, hvis der er en tandlæge engel, så kan det godt være, at det rent faktisk er Ilona. Så der blev jeg virkelig, virkelig glad. Øhm, og hun lavede perfekt så det var ikke noget, der gjorde ondt, og hun fortalte, hvad hun gjorde, og alt var godt. Og så kostede det vidderligt ikke særlig mange penge. Det kan jeg huske, kan jeg, huske. jeg tænkte, what? Det er jo vildt billigt. Det var meget billigere, end det havde været hos min gamle tandlæge, og det var mindst lige så grundigt og meget mere professionelt i virkeligheden. Så øh, alt i alt super god oplevelse. Og der var jeg sådan lidt, okay, måske er det her ikke så skidt. Det er måske faktisk muligvis til det bedre. Så sker der det i fredags, at øh, jeg står og øh, renser mine tænder Det er aften. Jeg renser tænder med tandtråd. Øh, og det er for øvrigt en anden ting det var så hos min gamle tandlæge det var en knivskarp klinikassistent som, øh, som opdagede fordi at hun siger Men jeg kan simpelthen ikke forstå det grej fordi du siger du bruger tandtråd hver dag og det gjorde jeg også virkelig og så siger hun jeg tror, ikke, at, øh, jeg tror simpelthen ikke at du har fået fortalt hvordan at du skal rense dine tænder med tandtrådet rigtigt. Og så viste hun mig, hvordan jeg skulle gøre det rigtigt. Så i stedet for det her med, at man bare klikker ned og kører lidt frem og tilbage, og så klikker op, så skal man rent faktisk køre rundt om tanden. Altså nede, man klikker ned, og så kører man ned i den ene side, og lige frem og tilbage, og ned i den anden side, frem og tilbage, rundt omkring tandkødselen, så man virkelig tager rundingen af tanden. Øhm. Og det gjorde faktisk, at fra den dag... Udover at man lige har nogle dage, hvor man føler, at ens tænder falder ud, og det er så normalt, og det, er ikke, det gør ikke ondt, men det er bare en meget mærkelig følelse, fordi man ligesom får, får iltet tandkødet i virkeligheden. Så, øh, så har jeg faktisk ikke haft nogen øh, huller, og jeg kunne godt have sådan nogle små huller, øh, og havde også for lang tid siden fået at vide af en tandlæge, at jamen, dine tænder sidder så tæt op af hinanden, at det kan du simpelthen ikke undgå. Øh, og, hvor hende, og det fortalte jeg til hende her klinikassistenten, hvor hun siger, at det er noget værre fis. det kan du sagtens undgå. Og så var det, hun viste mig, hvordan jeg skulle rense mine tænder rigtigt. Så all in all har det jo så betydet, at efter jeg begyndte at gøre det, jamen så har de her øh, tandcheck og tandrensninger, det har bare været sådan, du ved, virkelig øh, på 13 skalaen. Sådan thumbs up, og det ser super godt ud, og de tandkød er super, super sundt og bla, bla bla Så på den måde rigtig fint. Men nu står jeg altså der, fredag aften, renser tænder med tandtråd. Og så sker der bare det, man ikke kan overskue. Øhm, der ryger simpelthen noget af en tand. Og det er, sådan, det, det er den inderste tand i overmunden i min højre side. Og den sidder meget langt inde, fordi det er faktisk en af mine øh, visdomstænder. Så den sidder sådan helt, helt inde. Og du ved, det man bare, jeg, kan bare, jeg kan bare mærke den der, sådan, hvor jeg tænker, shit. Og det er ikke et stort stykke overhovedet. Det er sådan noget, du ved, den er måske halvanden mm lang, eller sådan noget, ikke og 1 millimeter bred. Og i starten, der tænker jeg, det der, det er ikke tand. Det der, det er øh, noget fra en cashewnød, fordi jeg havde fået en salat til frokost med nogle cashewnødder, så prøver man lidt med den, ikke? så man, det er noget fra en cashewnød. Og så er det, at man prøver at klemme i det, og godt kan mærke, at det der, det er ikke en cashewnød. Det er, det er altså noget, der minder om en tand. Så hos mig, der sker der det her, der sætter den første bølge af panik ind. Og forestilling om, at tanden simpelthen er ved at falde fra hinanden inde i min mund. Jeg ved ikke, om du kender det, så laver man den der finde, hvor man fører tungen op for at prøve at mærke. Og så, altså lige der, der føles det jo altid, synes jeg, som om, at det er sådan et isbjerg. Altså krater på krater, man bare tænker, åh god, åh god, altså det her, det er, jo, det er jo helt skidt, ikke? Og det er fredag aften, jeg kan ikke få fat i min tandlæge, hvad gør jeg? Næste tanke, gør det ondt. Og du ved, alt i kroppen har lyst til at sige, ja, yeah, det gør helt min ondt. Og den har jeg lært, at man ligesom tænker, ej nej, slap lige af. Ej, det gør det faktisk Jeg kan faktisk ikke mærke en skid. Okay. Øh, dyb værttrækning. Hmm. Okay, okay. Godt så. Og så får jeg faktisk okay ro på, det er jeg ret stolt af. Så kommer der faktisk okay ro på til at sige, okay, det gør ikke ondt. Nu gør vi sådan her. Nu lægger du mærke. Nu hen over weekenden, der må du altså lige spise over i, i venstre side af munden, sådan, så du ikke kommer derovre til det der hul der også, hvis den der tand er sådan lidt porøs eller noget, så får du i hvert fald ikke gjort det værre, og du renser ikke med tandtråd mere, derop mellem de to tænder, indtil du har været til tandlægen, og så må du gøre det mandag morgen, at du ringer til tandlægen, og får en, en hurtig tid til lige at få tjekket, hvad er der med den her tand. Det er der, jeg slutter øh, fredag aften. Det er sådan i den tilstand, hvor jeg sådan er blevet lavpraktisk, og tænker, at det er det, jeg gør. Så kommer vi til lørdag, Øhm, og jeg tænker egentlig ikke videre over det andet, når jeg lige skal børste tænder. Åh, oh, jeg skal lige passe på, du ved med den her tænder, og jeg mærker stadigvæk sådan efterleder dagen, gør det ondt, nej, det gør ikke ondt, okay. Øh, så kommer vi til søndag, og så går der altså panik i igen, ikke? fordi så bliver, det, så bliver det sådan en, hvis. tænk nu, hvis det er værre, altså tænk nu, hvis den skal hvis den skal hives ud. Og jeg har fået trukket øh, i hvert fald en af mine visdomstænder ud. Og jeg vil bare sige, altså jeg ved godt, det er noget med, nu er jeg jo ikke tandlæge, men det er noget med, at visdomstænder er relativt meget sværere at hive ud end almindelige tænder, fordi de kan, have sådan nogle, øh, de kan have sådan nogle andre rødder på en eller anden måde. Og jeg har set, hvordan en af mine visdomstænder, der blev hævet, så ud. Og den, line, altså, den kunne have været med i ringens hæger, eller sådan noget som monster. Altså det, det, det ligner noget oldtidsagtigt, Weird noget. Så den tanke, den faldt mig selvfølgelig en onsdag, eller hvad hedder det, søndag aften. Oh, nu hvis den skal, ej, altså, ej, og tænk nu, hvis det ender med at gå galt, og hvad nu hvis den skal opereres ud, og det koster kassen, og du ved, det hele bimlede bare. Og så måtte jeg igen lige lave den der uh, dyb væretrækning. Slap nu af. Okay. Det er altså, det gør ikke ondt. Det kan jo bare være, at det er en fli, der er røget af, det kan være det ingenting Det har jeg nemlig også prøvet Der var en fly der røg en tand Og det var sådan, det man sådan kan kalde et rent brud Hvor der var ikke hul, der var ikke noget du ved. Man skulle bare lige puske lidt Og så var det det så Begyndte jeg sådan at gå over i den Og ligesom sige, det kan også være det bare er det Og det kan også være, at der, er, at der lige skal ordnes lidt Og så kan det være at det er det, du ved det jo ikke Så der er ikke nogen grund til at gå ned Af den der drama Vej lige nu Før du har fundet ud af det okay. Og så kom der sådan okay ro på igen Mandag, mandag, morgen, ringe til tandlægen. Taler med skønne, skønne klinikassistent Nina, som siger øh, følgende helvedes sætning. Ilona er lige taget på tre ugers ferie. Der er blevet træt. Men Rasmus er her jo, som er den anden tandlæge, som er ansat af Ilona, øh, og han kan se på den. Og der havde det bare sådan... Lige der, da hun sagde det, der tænkte jeg, okay, er der en eller anden, altså, der gider komme og skyde mig nu, fordi jeg skal ikke have en til at kigge på den her tand, jeg ikke kender. Men nu hvis Rasmus er en idiot, øh, og han bare ikke forstår noget, og synes, at jeg er latterlig, og øh, øh, folk med tandlæge skriger, er skøre, og al, altså virkelig. Ikke? Og samtidig så havde det også bare sådan, jeg kan ikke overskue at gå i tre uger og, og tyk i venstre side. Jeg var allerede jeg var rimelig træt af at huske at tykke i venstre side på det tidspunkt. Så jeg tænkte bare, åh, oh, et mand, okay. Og Nina siger, prøv lige at kom nu op, og så kan Rasmus bare kigge på den. Og så kan han vurdere, fordi det som Nina kan se, da vi sidder i telefonen, det er, at hun tager mit sådan, tandkort op, og så siger hun, at jeg kan se, at Ilona har sat sådan en bemærkning på lige præcis den tand om at det var noget, vi skulle holde øje med. Så det er måske ikke sådan skidesmart, at du venter i tre uger, hvis nu, at det er noget, der ligesom er gået i gang, og som helst skal håndteres. Og jeg havde det bare sådan, okay, okay, så får Rasmus lov til at kigge på den. Så tirsdag havde jeg tid, hos Rasmus, øhm, til at få tjekket det. Godt så. Og øh, det er ikke, øh, jeg prøver. Jeg prøver at være brav og lade som ingenting. Det var tirsdag eftermiddag, jeg havde tid Så i løbet af tirsdagen, der underholder jeg mig selv På mit kontor med at lave alle mulige andre ting Og det går faktisk okay Det går faktisk okay Med ikke at gå sådan i fuldblåen panik Og så skal jeg køre, og det gør jeg Og kommer op, og så kan jeg godt mærke at nu er det ikke sådan rigtig sjovt At lige være mig Så heldigvis, så er jeg der sådan rimelig meget Til tiden, så jeg bliver hentet ret hurtigt ind Og Rasmus som også er en ret ung fyr. Øh, ung. Det kan godt være at komme til at sige ond, det mener jeg virkelig ikke. Ung fyr. Viser sig at være mega professionel. Virkelig stor forståelse øh, for at jeg overhovedet ikke synes, at det er særlig sjovt at hilse på ham. Øh, virkelig, virkelig sød. Øh, og, øh, og vi taler omkring, fordi jeg har ligesom Lært mig selv, at hvis der er noget, som jeg virkelig, virkelig, virkelig ikke synes er sjovt, så kan jeg lige sgu sige det. Fordi så ligesom om, så, så er det sådan lidt mere ude af systemet. Ikke? Så vi taler faktisk om det her med at have tændlægskræk. Og hvor han siger, Karina, prøv lige at høre her. Hvor jeg siger til ham, for fanden, mand, jeg er 46. Altså det, på et eller andet tidspunkt, så burde det for gå op for mig, at jeg jo ikke afgår ved døden ved at komme til Altså. Og hvor han siger, prøv lige at høre, det er fløjtende ligegyldigt. Jeg har folk på 76 som stadigvæk er dødsens for tandlæger, så det har jo intet med alt at gøre, og det er okay, og det er fuldstændig normalt, og det okay. Og så lægger jeg mig ned, eller sætter mig ned i stolen, og så siger så siger skønne Rasmus. Det er jo igen bare det der med, når en, når en person godt kan fornemme, at, at det her er slet ikke sjovt for hende, så han siger, ved du hvad, jeg har sådan en lille bold, Øh, sådan en lille, øh, som der er noget tyngt i, den er lidt tung, du ved, hvor du har den at have i hænderne. Og jeg har det sådan på det her tidspunkt, der jeg er klar på, hvad som helst, ikke? Yes, yes, jeg var bare kommet med den. Og hvor jeg siger, jamen, det er faktisk meget interessant, fordi det, den er egentlig ment som at, at give en en følelse af, at, at man sådan næsten holder en i hånden. Og der er altså noget ved det der, som er når når jeg ligger der i den der tandlæstol. Og, og der kan jeg altid godt mærke under undersøgelsen, selvom der simpelthen ikke er noget, der overhovedet gør ondt, at de er, sådan, de er rimelig hårdt knyttet op mod hinanden. Ikke? Så jeg tænkte, at jeg prøver den her bold, og det var faktisk rigtig fint. Det, der også er fedt med Rasmus, der, er, at han taler stiller og roligt. Ingen dramatiske lyde. Du ved ikke sådan noget, nå for søren eller sådan noget lignende. Det, altså, der vil jeg bare sige, hvis der sidder nogle professionelle og lytter, så, så er der visse lyde, man simpelthen ikke skal sige, og som tandlag, så skal man ikke sige sådan noget overhovedet, så skal man bare til helt stille, indtil man er færdig med at undersøge, fordi den her stakkels patient, that would be me, ligger over for totalt dårlig laver, så kommer med sådan nogle, nogle udtryk. Det næste, han gør, det er, at han siger, at der er et lille hul. Det er ikke særlig stort, det er meget lille, men jeg vil godt lige vise det til dig, hvis det er, at du gerne vil se det. Det synes jeg egentlig om, det var egentlig meget fint. Du ved, jeg får set der jeg kan godt se, at, at okay, det er der. Øh. Og han siger til mig, hvis du var min patient, og du kom op med, med den her, så vil jeg sige, at vi skulle lave den nu. For alle tilfælde skyld. Og jeg kunne også godt mærke på det tidspunkt, så tænkte jeg, nu er du her, Karina, Og nu, han virker altså meget, meget sød, og flink og rar og kompetent. Så skulle vi ikke bare gøre det. Og det, hvor jeg siger til ham, har du tid til at lave det nu? Om det havde han. Okay, så lad os gøre det nu. Øh, og jeg siger til ham, jeg skal bedøves som ind i helvede, altså, og fint, du ved, jeg skal nok. Og så får jeg simpelthen en bedøvelse, jeg vil sige, Ilona er fuldstændig verdensmester i at bedøve, men, men Rasmus han kommer lige efter, jeg kan intet mærke, og jeg er meget, jeg vil ikke sige, jeg har en lav smertetaskle, når jeg kommer til, min, til mine tænder, men jeg er ekstremt smerteopmærksom, når det kommer til mine tænder. Så, så jeg kan lynhurtigt sige, hvordan føles det. Og meget, meget ofte har det følelsen, at har skulle have bedøvelse, har det føles ubehageligt. Øh, det er meget sjældent, at det har gjort direkte ondt, men det har føles voldsomt ubehageligt. Og jeg kunne altså intet mærke her overhovedet, slet ikke. Heller ikke, da han siger, at jeg ligger altså også lige i en bedøvelse i tandkødet, og den kan du højst sandsynligt altså godt mærke. Øh, og så tænker jeg, okay, nu er jeg blevet advaret, jeg kunne intet mærke, intet mærke overhovedet. Så allerede der, du ved, der, der stod der sådan en glimrende regn rundt omkring Rasmus, ikke? For mig, hvor jeg tænkte, okay, muligvis øh, medhjælper til tandlæge England i Lona, vi har kørende her. Altså, de må være fra outer space, de her mennesker, siden at, at de er så dygtige. Øh, det næste, der sker, inden han går i gang med, du ved, han har død, men vi har også snakket om, faktisk inden jeg overhovedet er bedøvet, har vi snakket om, hvad kommer det til at koste, så der er heller ikke noget der. Uh, og så tager han sig rigtig god tid, og så går han i gang, og så tager han sig rigtig, rigtig god tid. Stille og roligt, der er ikke nogen sådan, uh, du ved, man har ikke fornemmelsen af, at nu skal det her gå hurtigt, og han er også fin til at forklare, nu kommer der et, uh, et instrument, som lyder sådan her, eller det her, det rumler lidt, eller sådan noget, og det kan jo nærmest lyde, som om jeg ligger der, som sådan en børnehavebarn, men når man er der, så er det faktisk bare meget rart. Også fordi, at, at jeg havde det i hvert fald sådan, at jeg følte, at han virkelig respekterede, at prøve at lade høre her, jeg ved godt, at det er ekstremt sårbart, at du ligger her med åben mund over for mig, som du ikke kender, så det respekterer jeg, og nu gør jeg virkelig alt, hvad jeg kan for at guide dig igennem den her oplevelse på den bedste måde, jeg kan. Og det gjorde han virkelig, altså. Øhm, så det var, det var så fin en oplevelse øh, at, at være hos Rasmus. Så... Jeg skal nok, øh, jeg, jeg siger det her senere i udsendelsen, skal jeg nok sige, hvem de er, fordi, og jeg, de aner ikke, at jeg sidder og laver det her, de her afsnit, og det, der er ikke noget skjult reklame, jeg får ikke nogen penge for at sige det her overhovedet, men jeg ved bare, at, at der er så mange derude, som holder sig væk fra tandlægen, og hvis du er en af dem, så er det her i hvert fald en mulig tandlæge, hvor man siger, dem her, dem kan jeg trygt, trygt anbefale til alle, virkelig alle. Så det, jeg skal nok sige, øh, hvem de er, og hvordan du kan få fat i dem senere i udsendelsen her. Og så havde jeg en snak med, med Nina, den dejlige klinikassistent, fordi vi kommer til at snakke omkring det her med tandlæskræk. Og hvor jeg sådan siger til hende, jamen, hvad er, hvad er sådan nogle af de årsager, som du hører øh, fra folk, når de kommer? Og hun nævnte øh, nogen øh, her, som jeg, vil, som jeg lige vil, vil løbe igennem med dig, fordi det var faktisk ret interessant, hvor hun siger, at der er selvfølgelig dem, som har en dårlig oplevelse, helt tilbage fra børnetandplejen, ikke? med det her med at blive boret rigtig meget, og blive boret sådan helt ud nærmest. Ikke? Øhm, så er der en del, som har øh, dårlige oplevelser med bedøvelser hos andre tandlæger, som ikke har virket. Og det vil jeg bare sige, det har jeg også prøvet. Det er ikke sjovt. Og det her med en tandlæge, ikke? det kan jeg huske, jeg kan ikke at huske, om det var for en tandlæge, det er også fuldstændig ligegyldigt, men som ikke rigtig tror på, du ved, ah, men hvor meget kan du mærke, er det ikke bare lige, du ved, eller, hvor du der er så kort tid tilbage at bo i, hvor bare sådan, at du skal overhovedet ikke bo i noget som helst før, jeg er lammetæde bedøvet igen. Øh, og jeg har faktisk, jeg har faktisk en gang prøvet at gå til en tandlæde, det var fuldstændig sindssygt, som endte op med at give mig otte sprøjter eller sådan noget, og ingen af dem virkede, fordi de kunne slet ikke finde ud af, at bedøve. Øh, og hvor jeg gik hjem og havde det så dårligt, fordi jeg jo nærmest havde fået forgiftning, altså det var helt skørt. Men det er også en af årsagerne, hun nævner, hvor at hvis folk har haft øh, dårlige oplevelser med bedøvelser hos andre tandlæger, så er det selvfølgelig enormt ubehageligt, det kan jeg kun skrive under på. Og så er der folk, som har, har sådan diverse traumer, som ikke, som ikke har noget med, med tandlæger eller tænder at gøre, men som kan være alle mulige andre årsager, som kan være det her med at, øh, at ligge øh, foran... For, altså, du ligger jo ned i den der forbaskede tandlæstol, det kan jo ikke være anderledes. Og det, og det her med at være sårbar, når du ligger der, så er du ekstremt sårbar. Og når du så købet ligger med åben mund, altså så er du sådan helt, du føler dig jo totalt forsvarsløs. Og når folk så begynder at stikke instrumenter ind i munden på dig, som du ved borer og alt muligt andet, så er du helt, altså, <coughs> så, ikke, så bliver det ikke meget værre, hvis man har traumer og alle mulige slags. Og det er de også vant til at, at ligesom håndtere. For mig, og det synes jeg simpelthen var så interessant, jeg kunne mærke, da jeg, da jeg lå der, der, kunne jeg mærke, at jeg sådan kom i kontakt med følelsen af, at jeg havde gjort noget forkert. Altså det her med, at jeg ikke havde passet godt nok på mine tænder, og derfor lå jeg nu der og skulle bores. Og det synes jeg var interessant. Faktisk så ikke, men det brugte jeg så tid, så nørdede jeg. Det brugte jeg så tid på at ligge og filosofere over, mens de ordnede min tand, hvor jeg tænkte, hmm, det er jo meget interessant, fordi. Øhm med, sådan, med den voksne del af mig, der kunne jeg jo sagtens øh, se, at, at det har du ikke. Altså, det handler jo ikke om det, du kan jo ikke. Altså, det, der knækker noget af en tand, that happens. Virkelig, altså. Øh, sådan er det. Øh, det kan ske for os alle sammen, og det betyder på ingen måde, at du har gjort noget forkert, eller at du ikke passer godt nok på dine tænder, eller noget som helst. Øh, og det fandt jeg jo også ud af, at handlede om nogle helt andre ting. Men øh, men netop det der med at tænke, hmm, okay, det, det har simpelthen ligget hen over lidt som sådan en, en skygge. Det synes jeg var ret interessant, og det taler jeg faktisk også med Nina om, hvor hun siger, at det kunne hun også sagtens genkende. Øh, fordi at folk godt kan have den her, ej, mand, så skal I se min... Og jeg har ikke været nu, du ved, hvis der nu kommer en ny patient, som ikke har været til tandlæn i 10 år, og bare sådan, jeg har ikke været til tandlæn i 10 år, det er garanteret, øh, altså... Det er garanteret helt vildt dårligt, og det er så pinligt, og jeg ved godt, at jeg ikke har gjort det ordentligt, og jeg burde også have brugt tandtråd, og jeg burde også hjætter, 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 og det er bare, nej, nu skal I se det råd, jeg har lavet med mine tænder, ikke? Altså, at, at det virkelig er de ting, som holder folk væk. Så altså tidligere dårlige oplevelser for tandplejen, dårlig bedøvelser hos andre tandlæger traumer af alle mulige slags. Øhm, og så følelsen af, at, at det er pinligt, at man ikke har gjort det godt nok. Det er faktisk nogle af de, øh, de årsager, hun nævnte som nogle af de hyppigste, til at, øh, at folk simpelthen holder sig væk fra tandlægen. Så er der den næste, og det er, eller den næste, så er der, den der det der ekstra lag der hedder penge, ikke? fordi man har det bare sådan, jamen det er bare skidedyrt at gå til tandlægen. Og der vil jeg sige det, er simpelthen ikke rigtigt. Det, det kan sagtens være, at der er nogle tandlæger, der er super dyre. Og jeg vil sige, at min gamle tandlæger var definitivt dyre, end, end dem jeg har nu. Selvom de ligger på samme adresse. Det har ikke noget med det at gøre, det er forskellige ejere. Så lad mig give dig et eksempel her, hvis det er, at du sidder og tænker, okay, så bring it on, hvad koster den? Hvis du skal have lavet et tandcheck, altså hvor de gennemgår alle dine tænder for, er der noget galt? Så koster det, nu holder lige fast, 168 kroner og 30 øre. Mm. og det er ikke med alle tilskud fra Danmark eller noget som helst jeg er ikke med i noget af det der så det er sådan rent rå priser det er tandcheck. hvis du så skal have lavet en tandrens så koster den 210 kroner og 60 øre det er så heller ikke noget man bliver lenset fuldstændig af og som den skønne Nina Klinikassistent sagde hvis det er første gang du er her så kunne vi rigtig godt tænke os at tage nogle billeder øh, af hver side øh, af, af, af kæberne, fordi så kigger man, der kan man kigge i, i mellemrummene mellem tænderne, for at sikre, du ved, at der ikke er noget, der gemmer sig der. Og snitsæt et billeder, koster 593, undskyld, det koster det ikke, det koster 214 kroner, og 91 øre. Mm. Så all in all, inklusive billeder, og man skal ikke have taget billeder hver gang. Så tandcheck, og tandrens, og billeder, hvis man virkelig skal gå all in, koster i alt 500. 93 kroner og 81 øre. Og som sagt, skal man ikke have taget billeder hver gang. Jeg mener, det er hver andet år, at de anbefaler, at man lige får taget nogle nye billeder. Så det vil sige, når du bare skal have lavet et tandtjek og tandrens, så koster det 378 kroner og 90 øre. Det svarer til en krone og tre øre om dagen, eller 31,5 kroner om måneden. Så hvis du lavede en opsparing, hvor du sat 100 kroner over måneden, så vil du være så so godt til at go. Altså så havde du jo sparet op til tre års tandrens, hvis man nu forestiller sig, at du fik renset tænder en gang om året i løbet af et år. Så det er bare lige, det er bare lige for at sætte det lidt i perspektiv. Ikke? Altså 378 kroner og 90 øre. Og så kan det godt være, at du sidder og tænker, ja ja. Men det er jo lige indtil de fortæller mig, at jeg skal have rodbehandlet 40 tænder. Så mange tænder tror jeg engang, man har. Jeg skal have lavet broer og alt muligt. andet. Slap nu af. Altså, tag det nu rundt. Start nu et sted. Ikke? og Der har jeg sådan lyst til at sige, hvad nu? hvad nu hvis der sker det her? Hvad nu hvis der sker det her? Du bestiller tid til tjekker og rens. Du tager op til tandlægen. Alt ser super fint ud. Du går hjem igen, du har vildt rene tænder, fordi det får man altså sådan en vil jeg sige. Og så er du kæmpelettet, altså, fordi, hallo, okay, der sker ikke noget som helst. Hvad nu? Hvad nu, hvis det er det, der sker? Er det så ikke skørt at have gået i så mange år, og med jævne mellemrum godt kunne mærke det der, uff, uh, jeg burde også, og så ikke gøre det? Altså, der har jeg det bare sådan, kom nu afsted, virkelig. Så, og jeg vil sige, hvis du bor på Sjælland, så er det her altså værd at køre efter, selvom det måske tager en time eller en halvanden eller sådan noget at køre efter, fordi de er virkelig, virkelig dygtige. Tandlægklinikken hedder Ibudent, og jeg skal også nok ligge ned inde på min hjemmeside under podcast, der kommer jeg til at lægge de her oplysninger. Øh, og de ligger også, øh, hvis du lytter til podcasten på en eller anden platform, så ligger de her oplysninger også i beskrivelsen af selve afsnittet. De ligger på Frederikssundsvej nummer 215 på 1. sal 2700 i Brøndshøj. Telefonnummeret er 38 28 38 43. Og de har også en mailadresse der hedder kontakt. Snabel i budent.dk Og som sagt, ejeren hedder Ilona. Hun er fantastisk. Rasmus er ansat tandlæge, han er lige så fantastisk. Så du kan roligt bestille tid hos en af de to. Æ, og det vil jeg virkelig, virkelig varmt anbefale. Og som sagt, jeg får ikke noget at sige det her andet, end at, at du kommer til tandlægen. Fordi grunden til, at jeg har kaldt afsnittet Tandlægeskræk koster dig kassen, det er, at hvis du, lad os nu sige, ligesom jeg havde på den her tand, at der var en bemærkning at holde øje med, så er det altså ret fedt, at du kan nå at tage rigtig mange ting i opløbet. Det er også ret fedt, at hvis der er noget, der skal laves, jamen så kan det, være, det kan være, at det er det eneste, der nogensinde skal laves med dine tænder. Jeg havde det jo sådan netop, da jeg begyndte at rense mine tænder ordentligt, fordi da der var en klinikassistent, der rent faktisk tog sig tid til at forklare, hvordan jeg skulle gøre det. Jamen fra den dag af, der har det været peanuts, altså peanuts, hvad jeg skulle have lavet. Og jeg har en tandlægeopsparing, hvor jeg sparer 100 kroner op om måneden. That's it. Virkelig. Altså. Og der stod penge. Der stod fin penge til, at jeg kunne få, øh, få lavet det, det hul, som jeg fik lavet her forleden. Så varmeste, varmeste anbefalinger til, at du klemmer ballerne sammen og får bestilt den tid, og så får det gjort. Altså virkelig. Fordi det kan blive så dyrt for dig, hvis du lige pludselig står og har, har tandpine, og er nødt til at tage en eller anden ja, tilfældig tandlæge. Fordi der er altså, tandlæger, håndværker på lige fod med alle mulige andre. Der er både virkelig, virkelig dygtige tandlæger, og det er i hvert fald en af dem, som jeg har. Og så er der virkelig elendige tandlæger, og dem har jeg ved Gud også prøvet at være hos. Ikke? Og det er bare så skidt at ende hos en af de der elendige, fordi at, at det skal gå stærkt. Så, varmeste anbefalinger. Og så husk på, at når det er, at vi skal gøre nogle af de der ting, som vi virkelig, virkelig ikke bryder os om, så har vi så har vi altså ofte en tendens til at tegne de her sådan meget dramatiske billeder for os selv, ligesom jeg forklarede dig, at, at jeg gjorde hen over weekenden. Men det er jo langt, langt fra virkeligheden hver gang. Altså, så igen, hvad nu, hvis det hele bare går super smooth, og du bare ender op med at blive en af dem, der siger, tandlæger, Shh! ikke noget problem, jeg har verdens bedste, så jeg er fuldstændig tryg ved det. Giv det en chance, virkelig.